0: Είμαι η Φωτεινή Στεφανίδη και θα σας διαβάσω τρεις ιστορίες από ένα βιβλίο που έγραψα σχεδόν χωρίς να το καταλάβω το βιβλίο λέγεται Παπούτσια μελουράκι» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλυδοσκόπιο. Το γάλα Είναι πολύ αδύνατη πριν κοιμηθεί το βράδυ να τις δίνεις ένα ακόμη ποτήρι γάλα Είπε σε αυστηρό τόνο, γιαγιά στη μάνα. Και από την άλλη μέρα άρχισε η εφαρμογή. Δεν έφτανε που το πρωινό γάλα κατέβαινε με το ζόρι. Να και το βραδινό. Πρώτο βράδυ, δεύτερο, το τρίτο βράδυ φύγαν όλα μέσα στο πάνινο καπέλο του πατέρα που βρέθηκε πρόχειρο εκεί κοντά. Κοιτάχτηκαν πεθερά και νύφοι. Στο είπα, δεν τρώει πολύ αυτό το παιδί. Δεν τρώει με όρεξη, αλλά δεν τρώει πολύ και ο παππούς που ήταν και αυτό κοντά μας εκείνες τις μέρες δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, υπάρχουν ψηλοί, κοντί κοντροί, αδύνατοι. Ναι, γι' αυτό και σε έλεγαν πακαλιάρο μουρμούρισε η γιαγιά μου και πήγε στη γωνιά της. Η κουβέντα έμεινε εκεί και το γάλα περιορίστηκε στο πρωί. Είναι στο πρωινό τη επόμενης, εκτός από το άτομο το γάλα, που το έφερνε μάλιστα με το γαϊδουράκι ο γαλατάς και το έβραζε η μάνα μου σε μια φαρδιά αλουμινένια κατσαρόλα. Τελευταίο έρνεται στο τραπέζι το ποτήρι μου και με περιμένει. Περιμένω κι εγώ. Κοιτάζω δεξιά-αριστερά. Ο αδερφός μου στο σχολείο. Η μάνα μου στο κήπο. Ο νεροχή φαντάζει στα ύψη. Άση, μη γίνει καμιά στραβή. Ναι, το βρήκα, εδώ θα το κάνω στο ακριανό σιρτάρ του νεροχίτη εκεί που βάζει ο πατέρας ό,τι δεν θέλει να πετάξει μήπως και το χρειαστεί από παλιά ή, μέχρι μπουκαλάκια άδεια και ξεραμένα πινέλα κουτιά από βερνίκια, αστραβές πρόκες χρησιμοποιημένες κορδέλες, κρίκους βίδες, μπαταρίες, καλώδια εδώ βλέπω τη μάνα μου έξω να φυτεύει μια τάλια αδειάζω το γάλα Κλείνω το συρτάρι, τόσο απλό. Την άλλη μέρα πάλι, και την άλλη, και την άλλη, κάθε μέρα. Περνάει πάνω από βδομάδα. Τι βρωμάει, παιδί μου, ο πατέρας την Κυριακή. Μέρες μυρίζει. Τίποτα, όλα είναι καθαρά, κάνω άλλη δουλειά, η μάνα. Αρχίζει το ψάξιμο. Ανοίγονται τα πάντα. Παίρνω τις νεροβογές και τρέχω παραμέσα. Ακούω από την κουζίνα πάταγον, συντερικά, χαμός γίνεται. Ακολουθεί νερό με το λάστιχο και μουρμούρα, τρελή μουρμούρα. Μα ήθελα να ξέρα τι είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελες να πας με όλη σου την όρεξη. Έρχεται η μάνα μητρωμένη. Ένα δωμάτιο γεμάτο όσα πάνω με ψαροκέφαλα. Της απαντάω και τρέχω στον ανθισμένο πεζοδρόμιο να γλιτώσω από τη φρικτή μυρωδιά της χλωρίνης που πρόλαβε και άφησε ένα λευκό κλάκι στο δεξί μου παπούτσι καθώς πιτσιλούσε από τον κουβά του σφουγαρίσματος. Θαμένος κόσμος ιδιαίτερα αφιερωμένο στο Γιάννη το συμμαθητή μου που δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τρομακτικό πρόσωπο Σαν μάσκα τραγωδίας, κομματιασμένο και με έκφραση ανυπόφορη. Δίπλα ένα σκυλάκι άσπρο λουλού τρέχει ξέγνιαστο. Από πάνω δύο παιδάκια με ποδιές παίζουν μήλα. Η μπάλα τεράστια και στη θέση του τρίτου παιδιού είναι μια γάτα με πολύ μεγάλο κεφάλι. «Έπεσες μέσα» με ρωτάει ο αδερφός μου. «Γιες κατ' του γέμε» Πριν στρωθεί με πλακάκια το μπάνιο μας, καθαρά, ωραία πλακάκια που ήθελε η μάνα μου, το μασαϊκό μπροστά στη λεκάνη μου ήταν ένας από τους κόσμους μου. Πρώτα-πρώτα έβλεπα φευγαλαία το πρόσωπο του φόβου και του τρόμου και έπειτα ζωντάνευαν όλοι οι άλλοι και έφτιαχναν κάθε μέρα και άλλη ιστορία. Όλα τέλειωναν απότομα όταν κάποιο ήθελε να μπει βιαστικό καλή ώρα. Ο Γιάννη ήταν ο γιος του δάσκαλου, ένα χρόνο μικρότερός μου, πέντε εγώ και αυτός τέσσερα. Επικοινωνούσαν απ'τικά οι αυλές μας και κάνοντας το γύρο ερχόταν να παίξουνε αν με βλέπω Πολλές οι προσπάθειες να το μοιήσω στι εργασίες που είχα στημένες σε διάφορα σημεία της αυλή. Τίποτα. Με τύχε μόνο στο παιχνίδι με τα καπάκια της μπύρας, άντε βοηθούσε και λίγο στο μαγείρεμα της ηχασιάς, ένα συνοθήλευμα με διάφορα της από καρπούς ακελικούλας και κισου μέχρι σκουλίκια και βρωμαρίδες. Εκείνη τη μέρα μας άφησαν μόνος μας για λίγο. Ψώνια στον τίατρος, δεν θυμάμαι που πήγαν. Καλοκαίρι ήταν πάντως. Τώρα θα δεις, του λέω. Ήρθε η μεγάλη ώρα να δεις. Τον παίρνω από το χέρι, τον οδηγώ στα ενδότερα, τον καθίζω στη λεκάνη. Σου Με κοίτασε. Να, εδώ είναι αυτός που φοβάμαι, μανούλα μου. Να τα παιδιά, η γάτα, η μπάλα, ο σκύλος. Τίποτα. Κάτσε θα σε εξετάσω, βγάλει τη μπλούζα σου. Τη βγάζει και περιμένει. Εκεί όπω ήταν καθισμένος, γράφω στην πλάτη του έναν αριθμό με το δάχτυλο. Τι έγραψα. Τίποτα, μου λέει. Προσπάθησε, γράφω άλλο, αριθμός είναι. Ένα, ωραία. Τώρα, άλφα. Ωραία. Είσαι καλά. Τώρα τι γράφω. Δεν ξέρω, μου λέει έτοιμος να κλάψει. Τον φέλησα εκεί, όπως καθόταν στη λεκάνη. Το έβαλα στα πόδια. Στάθηκε. Έγραψε στον τοίχο κάτι με το δάχτυλο και έφυγε. Ξαναήρθε πολλές φορές. Δεν το ξαναφίλησα, αν και είναι το μαγουλό του. Μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, βαθιά με στη νύχτα, άκουσα σιρήνε, περιπολικό, ασθενοφόρο. Ο Γιάννης χάθηκε από τροχαίο επάνω στη μοτοσικλέτα του, λίγα μέτρα από το κρεβάτι που με φιλοξενούσε. Δεν έκλεισα μάτι και μην γνώριζα. Τα παπούτσια που φόρεσα βιαστικά τα ξημερώματα ήταν μαύρα. Είχαν λουράκι και χαμηλό τακούνι. Την ίδια μέρα το έμαθα από τη γειτονιά. Θα μένει κάτω απ' τα πλακάκια, λυπήθηκαν και όλοι αυτοί. Εκεί βρίσκεται θα μένει, και η λύπη μου. Μικρό, στενό καλοκαίρι. Είχε δύο χρόνια που είχε πέσει η Χούντα. Σταματήσαμε τις παραμυθένιες εξορμήσεις όλοι μαζί. Φέτος φιλοξενούμαστε οι τρεις μας σε ένα μίλερο ισόγειο στη Νέα Μάκρη. Ο αδερφός μου είχε φύγει για αμοργό. Ήταν στρωμένο όλο με μοσαϊκό απρόσωπο, χωρίς ιστορίες. Ευτυχώς ο πατέρας πήρε μερικά τελάρα μαζί του. Έφευγε χωρίς εμένα που προτιμούσα να πηγαίνω μόνη μου για μπάνιο ίσως και για καμιά νεροπολιά, με τα πόδια πιο μακριά, στο ζούμπερι ή και προ το μαραθώνα, από τον παραλιακό δρόμο Έβαζα κάθε μέρα καινούριο κοχίλι στο λαιμό και στο γυρισμό έτρωγα κανένα δυο σίκα να Όταν γύριζα, υπήρχε μαγειρεμένο φαγητό, η μάνα στην υποτυπώδη βεράντα έπλεκε και ένα καινούριο πίνακα ήταν έτοιμο. Ο πατέρας ζωγράφιζε ό,τι ήταν εκεί κοντά: τις πρώτε πολυκατοικίε πάνω από τι ψαρόβαρκε, αυτοκίνητα παρκαρισμένα και δύο-τρει διαβάτε. Κάθε γυναίκα με καπέλο που περίμενε το λεωφορείο. Ούτε γραφικά σοκάκια, ούτε θάλασσες με πεύκα, ούτε κάστρα. Τα μεσημέρια μετά το φαγητό με έβαζε να του ποζάλω. Λίγο και πάλι. Και εκείνος ήθελε μετά να ξαπλώσει και εγώ να πάω στην πλατεία που έβραζε τη ζέστη να δω τις εφημερίδες. Τι λέγαν σήμερα για το χώρα στο Αιγαίο. Ήθελα και κάτι άλλο. Εκείνη την ώρα ένας ξανθός νεαρός τέλειγανε τη δουλειά του. Μπογιατζής. Περίμενε στη στάση. Είχε γαλανά μάτια. Με κοίταζε και τον κίταζε. Μετά από δέκα μέρες που μείναν όλο και όλο, μας το παρουσίασε. Είναι το μοναδικό πορτρέτο με λάδι που μου έφτιαξε ο πατέρας. Ένα ωραίο πορτρέτο. Την άλλη μέρα ετοιμαζόμαστε για Αθήνα. Τους έφαγα να φύγουμε με το μεσημεριανό δρομολόγιο τάχα τα για ένα τελευταίο μπάνιο. Ήθελα να δει ότι φεύγω. Να δει μόνο. Γιατί δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα. Το πορτρέτο δεν είχε στεγνώσει ακόμη. Τα υπόλοιπα τελάρα δεμένα. Μια μικρή βαλίτσα και το καβαλέτο όλες οι αποσκευέ μας. Η κιθάρα ούτε καν. Το άλλο έργο το κρατούσα εγώ. Ελεύθερο. Στεγνώνει. Και λίγο φάνηκε. Μπαίνουμε μαζί στο λεωφορείο. Στα σκαλοπάτια κοιτάζω κάτω. Τα σαντάλια από το μοναστηράκι που φορούσα. Συνειδητοποιώ πως είχα καιρό, χρόνια, να φορέσω τα παπούτσια με το λουράκι. Πως είχε χρόνια ο πατέρας να σχεδιάσει την πατούσα μου στο χαρτόνι. Σηκώνω το βλέμμα. Ο Όρθιος, μέσα στο λεωφορείο, κοιτάζει το πορτρέτο. Κοιτάζει συνέχεια, μαγνητισμένος, την εικόνα μου, όχι εμένα. Μετά από δύο στάσεις κατέβηκε. Όταν πάτησε στο πεζοδρόμιο, έβγαλε από την τσέπη της λαρωμένης φόρμας του ένα λευκό μαντίλι με λεπτά μπλε καρό και με αποχαιρέτησε.